0: محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد la semaine dernière on a vu dans la vie du prophète Mohammed alayhi wa tout ce qui avait un rapport dans la relation entre le prophète Mohamed et la grotte Hira On a expliqué pourquoi il a été amené à faire ce qu'on appelle Al-Ruzla à s'isoler, à s'écarter Et il a choisi cet endroit On a expliqué en quoi c'était un, un choix entre guillemets stratégique et aujourd'hui, on va reprendre point par point ce qui va se passer cette nuit-là, la nuit de la révélation, la nuit où, depuis des siècles, on attend qu'une nouvelle révélation arrive. Depuis six siècles, il n'y a pas eu de révélation directe. Depuis six siècles, il n'y a pas de connexion directe, même si c'est toujours connecté. Jusqu'à Allah Azza tout dépend de lui. Rien n'échappe à Allah Azza wa Jal, il n'y a pas eu de révélation, à proprement parler, depuis six siècles. Et cette nuit, là, dans la, grande, dans la grotte de Hira, il va, il va avoir lieu ce bouleversement. C'est un bouleversement tout d'abord dans la vie du prophète Muhammad, alayhi wa sallam. Il passe entre guillemets en tout cas dans son esprit à lui d'un être humain normal à un prophète et pas n'importe lequel, le meilleur et le dernier des prophètes C'est pendant cette nuit-là la nuit de la révélation, dans la grotte de Hira, sur la montagne jabal C'est aussi cette nuit-là un bouleversement dans notre vie à nous. Même si on ne l'a pas vécu. Mais c'est un, un bouleversement pour nous. Qu'est-ce qui nous réunit ici aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que nous prions cinq fois par jour Qu'est-ce qui fait que nous jeûnons le mois de Ramadan Qu'est-ce qui fait que nous attestons qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah Et que nous attestons que le prophète Mohammed est bien son prophète et messager Tout ça, c'est parce que quelque chose de cette nuit-là nous a été transmis. Les bienfaits de la guidée, les lumières de cette nuit-là continuent à se répandre sur terre jusqu'à aujourd'hui c'est donc un bouleversement pour nous tous mais c'est aussi un, boule un bouleversement dans l'échelle de l'histoire humaine dans l'histoire de toute l'humanité il y a avant la révélation du prophète Mohammed et il y a après certes il y a eu des prophètes avant certes il y a eu des révélations avant mais la révélation que le prophète Mohammed sallam a reçue, c'est la dernière la plus grande des révélations. La révélation qui vient finaliser, rassembler toutes celles d'avant, toutes celles qui ont précédé. Donc si on veut couper l'histoire de l'humanité en deux, on dira il y a avant la révélation du prophète Mohammed et il y a après. Si on veut couper la vie du prophète Mohammed en deux, on dira il y a avant la révélation et il y a après. Mais c'est aussi un bouleversement au-delà de l'échelle humaine. C'est un bouleversement pour tout l'univers, pour toute la création. J'ai dit tout le monde, c'est-à-dire tous les êtres humains, l'attendaient, mais tout l'attendait. Les anges l'attendaient. La faune, la flore l'attendaient. Tout cet univers, tout ce qu'Allah a créé, l'attendait. Il savait qu'il devait arriver et il l'attendait avec impatience. Et c'est cette nuit-là, celle dont nous allons parler aujourd'hui, qu'il est arrivé, que cette révélation est arrivée. Les anges se préparaient et ils ont préparé le prophète Mohammed pour cette nuit-là. Depuis sa tendre enfance, lorsqu'ils sont venus lui rendre visite et qu'ils lui ont fendu la poitrine en deux, etc., etc. Tout comme ils ont préparé aussi Jibril, qui a été désigné, choisi par Allah pour être l'ange qui ramène la révélation au prophète. Cette nuit-là, la nuit de la révélation, est arrivée une nuit de lundi c'est un lundi et on voit ici subhanallah, que le choix des jours n'est pas un Azza Allah a choisi que le prophète naisse un lundi nous voyons ici qu'Allah a choisi qu'il lui donne la première révélation une nuit de lundi tout comme nous verrons qu'il mourra, alayhi wa un lundi. La nuit de la révélation, la première nuit, aura lieu alors que le prophète alayhi wa a 40 ans et six mois. Et lorsque nous disons 40 ans et six mois, évidemment, nous parlons du calendrier lunaire. Il a 40 années lunaires et six mois lunaires. 40 ans et 6 mois Selon le, si on se réfère au calendrier grégorien puisqu'à l'époque le calendrier égérien n'existe pas encore puisque les, les girs, le calendrier égérien débute à l'émigration euh, du professeur Solem, lorsque le professeur Solem va faire la hijra il va faire l'émigration vers le Medine al munawala si on se réfère au calendrier grégorien cette première nuit la nuit de la révélation la, 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 la nuit de la première révélation aura lieu pendant un mois d'août de l'année 610 du calendrier grégorien un mois d'août de l'année 610 qui coïncide selon les calculs et selon les preuves, les textes coraniques et les hadiths du prophète qui coïncide avec le mois de Ramadan. Le mois lunaire de Ramadan. Quelle nuit exactement Ah ben là, certains savants disent la 21e nuit du mois de Ramadan, certains disent la 27e, certains disent non la 23e. La La divergence connue pour la nuit du destin, pour déterminer la nuit du destin, c'est la même ici. Et nous savons que c'est la nuit du destin que cette première révélation va descendre dans cette grotte sur le prophète Mohamed Allah Azza wa dit en parlant du Qur'an nous l'avons fait descendre pendant la nuit du destin dans un autre verset nous l'avons fait descendre pendant la nuit pendant une nuit bénie il y a deux descentes du Coran. Le Coran est une partie de ce qu'on appelle al al La table bien gardée auprès d'Allah Azza Allah a tout écrit, et le Coran n'est qu'une petite partie, une infime partie de al al Et cette partie de al al qui est le Coran a été prise par les anges et il a été descendu jusqu'au ciel le plus proche de la terre, au premier ciel. Pour que de ce Coran-là, en fonction des occasions, des contextes, des versets, des sourates vont descendre en fur et à mesure de la vie du Prophète de cette première nuit de la révélation jusqu'à sa mort. Et la première, la première révélation, donc il y a tout d'abord cette nuit-là où le Coran va descendre jusqu'au ciel le plus proche, et ensuite les premiers versets, iqra, vont descendre sur le Prophète Muhammad dans la grotte de Hira sur Jabal-Nouple. Non. On va reprendre un hadith pour comprendre un long hadith, mais nous on va le couper pour voir phase après phase comment cette révélation va se passer. Hadith qui est rapporté par l'Iman Boukhari, qui est rapporté aussi par euh, dans d'autres versions et avec des mots différents, mais nous on va s'attacher surtout à la version qui a été rapportée par l'Iman Boukhari. Et qui est narré par Aisha radiallahu anha Qui dit, Aisha radiallahu anha Que le prophète sallam lui expliquait Comment la première révélation est arrivée Et elle dit Aisha anha Le prophète sallam Commençait à recevoir Les premières révélations En rêve Avant qu'il reçoive la première révélation directe Il faisait des rêves qui étaient ses premières, ces premières vrais, véritables révélations ce, qu ce dont on a parlé la fois d'avant on a appelé ça le vrai rêve ou le bon rêve qui correspond à une révélation et ensuite elle dit à la vérité lui est venue pendant une nuit du mois de Ramadan alors qu'il était dans la grotte Hira la vérité lui est venue la vérité, Al-Hak, c'est quoi ici C'est Al-Wahy, la révélation. La vérité lui est venue, la révélation d'Allah Azawajalla lui est venue alors qu'il était dans la grotte de Hira. Le prophète alors qu'il est dans cette grotte et qu'il a l'habitude de méditer, de n'entendre au fin fond de cette grotte que le vent qui souffle, il n'entend aucun bruit humain. La ville est loin Il est surpris cette nuit-là Par quelque chose Par quelqu'un Par Jibril, mais il ne le sait pas encore Qui lui donne un ordre Et qui lui dit « Iqa »« lis. » Le prophète, alayhi wa salam, répondra « Je ne sais pas lire » Jibril le prendra et le serrera contre lui tout doucement, puis de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il, pratiquement, il l'étouffe jusqu'à ce que pratiquement il ne ses pieds ne touchent plus le sol et il le lâchera et lui répétera son ordre une deuxième fois « Iqra li » Le prophète répétera sa réponse « Ma Je ne sais pas lire » Une seconde fois, Jibril le prendra, le serrera de plus en plus fort et ensuite il le lâchera et il lui dira la troisième fois « Iqra » Lis. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence, d'un caillot de sang. Et ensuite, Jibreel alayhi salam terminera les derniers versets en disant Écras. Lui est ton Seigneur et le plus noble. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Il lui a enseigné par la plume. Ces paroles que le professeur Sam n'a entendu qu'une fois par le mot Iqra qui est revenu plusieurs fois elles vont être sculptées dans son cœur, gravées dans sa mémoire comme toute la révélation qu'il recevra pendant toute sa vie et ça on en reparlera quand le professeur Seine reçoit une révélation il n'a pas besoin de répéter, répéter, répéter pour apprendre il y a une révélation qui va lui dire arrête de toujours répéter comme si tu avais peur de l'oublier fait en sorte que tu ne puisses pas l'oublier c'est gravé, c'est sculpté dans ton cœur gravé dans ta mémoire il va sortir de cette grotte et dévaler la montagne et le hadith explique le reste mais pour l'instant on s'arrête là à cet événement là première chose donc on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit sur l'isolement dans la grotte etc on l'a déjà vu le premier terme de la révélation c'est ce mot cet ordre iqra pourquoi iqra Moussa alayhi salam le premier, La première révélation qu'il a reçue c'est C'est moi Allah qui te parle Pourquoi Tout d'abord pour expliquer ce que tu vas recevoir Qu'est-ce que tu vas recevoir Tu vas recevoir Al-Qur'an Al-Qur'an si on le traduit littéralement Ça veut dire la lecture Donc lis quoi Lis ce que tu vas recevoir. Lis la révélation, transmets-la aux hommes. Nous t'avons choisi, toi, pour que tu lises, pour que tu transmettes cette lecture al-Qur'an. C'est le premier ordre qui a été donné au prophète Mohammed et à travers lui à toute la communauté, à toute l'humanité. C'est un ordre individuel pour le prophète sallallahu parce que ça concerne la révélation. Lis al Qur'an, lis la révélation, transmets-la aux gens, transmets ce message. C'est à toi de le faire. Évidemment, nous on l'explique comme ça, le prophète sallallahu à ce moment-là, il ne comprend pas comme ça. Lui, tout ce qu'il comprend, c'est qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui l'a attrapé, qui l'a serré, qui, voulait, qui lui voulait peut-être son tort, il ne le sait pas. Mais tout ça, ça va venir après, et ça, on va l'expliquer. Et nous, on explique à l'avance ce que ce verset veut dire pour qu'ils prennent tout leur sens par la suite. Lorsqu'on médite ce terme, et c'est pour ça que nous disons cette nuit était une nuit où il y a eu un bouleversement dans toute l'humanité, pas simplement dans notre dans la vie du prophète Mohammed sallallahu C'est fini maintenant. L'ère de l'ignorance, elle est finie. L'être humain, s'il veut se rapprocher de son Seigneur, s'il veut adorer convenablement Allah Azza wa Jal, il doit lire. Il doit s'attacher au ilm, à la science. Cette révélation est donc la révélation de la science. Cette révélation, c'est donc la révélation de la culture. Cette religion que tu vas transmettre au Mohammed alayhi wa sallam c'est la religion de la science la religion des gens qui se cultivent, qui lisent et quand on médite comme ça ça prend encore plus son sens pour nous dans notre vie d'aujourd'hui nous qui sommes bouffés par les chaînes débiles de télévision et par les, les émissions débiles de télé-réalité ou je ne sais quoi les ch'tis à San Francisco les ch'tis à Hollywood à Bollywood les séries voilà les... Ouais, le Bachar. Allah Azza wa créé avec une raison avec un cerveau pas pour le polluer pas pour l'abêtir, pour le rendre stupide pour que ce cerveau à travers la science, il t'élève. Il t'élève parmi les hommes, mais il t'élève auprès d'Allah. Alors, ikra, lis, apprends, instruis-toi. Le prophète, comme on a dit, va répondre Je ne sais pas lire. Ici, en réalité, quand on prend le terme en arabe, ça peut avoir, avoir trois sens différents. Ma quelquefois, on utilise ma pour l'interrogation. C'est-à-dire que ça peut vouloir dire ma Que dois-je lire Ça peut vouloir dire ça. Si le ma ici, il est pour l'interrogation. Que dois-je lire et on peut l'utiliser pour la négation Mais dans un autre sens que celui qu'on a utilisé C'est-à-dire biqari Je ne lirai pas Je ne vais pas lire Ma'ana biqari Je ne lirai pas Ça peut être compris comme ça Et ça peut être compris Et c'est le sens repris par pratiquement l'unanimité des savants Selon le contexte Et selon comment elle a été expliquée aussi par les prédécesseurs pieux C'est que En réalité le sens Évident et probable c'est que le professeur Salem répondait avec « ma » de la négation, mais pour dire « ma » à « et je ne sais pas lire »« je ne sais pas lire » Et nous savons que Jibril, salam a pris la forme d'un être humain Il va y avoir deux premières révélations, celle-ci dans la grotte Et une plus tard qu'on verra à la fin du hadith, elle va nous être expliquée dans la fin du hadith Dans la première révélation Jibril alayhi salam, prend la forme d'un être humain. Dans la seconde révélation qu'il va recevoir, il va prendre toute, toute sa forme, sa vraie forme. Et sa vraie forme, à Jibril, quand on le regarde, il euh, comble tout ce qu'on peut voir à l'horizon. Tu peux ta tourner ta tête où tu veux vers l'horizon, tu trouves Jibril salam, tellement il est grand. Il a, Jibril, 600 ailes. Allah a créé avec 600 ailes. Ici, il y en a beaucoup. 600 ailes, comment ça, Qui fait ça Calme Attention, ça va exploser Ce C'est pas des ailes comme Hadeï euh, s'imagine des ailes de poulet Et donc il dit comment on peut avoir des ailes Et il s'imagine un dos avec 600 ailes dessus Là, ça ça fait partie du monde de l'invisible Allah Azza wa sait mieux comment sont Ces ailes, ce sont des ailes pour voler On ne peut pas notre cerveau ne peut pas l'imaginer notre cerveau imagine les choses qu'il a vues. il met des images à des choses qu'il a déjà vues. là ce qu'on peut mettre ce sont des mots rien d'autre ce sont des ailes, des vraies ailes des ailes qui servent à voler, qui servent à voler mais des ailes d'ange ce n'est pas des ailes de, comme on s'imagine d'oiseaux ou de poulet ou de je ne sais pas quoi non Jibril alayhi salam quand il est dans sa forme naturelle comme nous l'avons dit, il, est, il, il remplit tout, tout l'horizon, toute notre vision. Il a 600 ailes, une seule de ses ailes. S'il frappait la terre avec une seule de ses ailes, ce serait suffisant pour démolir toute la terre. Subhanallah. ولكن Allah azzawajal avec clément et miséricordieux <inaudible> avec nous et il ne donne pas cet ordre à salam, même si nous sommes insignifiants, même si nous ne valons rien et il suffit de voir l'être humain au milieu de cet univers, combien il ne vaut rien. L'être humain, au milieu de cette planète, de cette Terre, il ne vaut rien. Quand on prend des, des photos de satellites, que tu regardes la Terre, est-ce que tu vois les âmes marchés Tu ne les vois pas, ils sont tellement petits qu'ils n'existent pas. Et quand tu prends la Terre dans la galaxie dans laquelle elle se trouve, la Terre, c'est une des plus petites planètes. Qui existe dans cette galaxie, on ne la voit pas quand on se met à l'échelle de la galaxie. Alors je ne te parle pas de cette galaxie qui ne veut rien dire par rapport à toutes les galaxies et à par rapport à l'immensité de l'univers. Et c'est juste ce, ce que nous connaissons, c'est-à-dire une petite goutte de la création d'Allah. Celui qui médite sur ça, comment après ça il peut encore commettre un péché Comment après ça il peut encore se rebeller contre Allah azzawajan? Et qu'est-ce que nous valons Nous ne valons absolument rien du tout. Le prophète a donc dit Jibril a pris la forme d'un être humain Pourquoi Parce que c'est beaucoup Déjà il y avait eu des prémices de la révélation Mais venir comme ça d'un coup avec l'apparence naturelle etc Ça va faire beaucoup Donc il faut laisser du temps Étape après étape, il y a eu toute une préparation pendant 40 ans, toute une période où il s'est isolé petit à petit pour recevoir cette chose pure. Il s'est isolé, écarté de la pollution et de l'idolâtrie, de la souillure et de l'impureté du shilk de l'idolâtrie. Et là, il reçoit la première révélation, mais pas encore, Jibril alayhi salam, ne se montre pas encore dans, son vrai, dans sa vraie euh, forme. Et comme on l'a dit, Jibril alayhi salam le sert dans les bras. Et les savants, ils ont tiré de ça des conclusions. Pourquoi il le serre dans ses bras Il le serre d'abord tout doucement et ensuite petit à petit de plus en plus fort. Tout d'abord parce que, comme nous l'avons déjà expliqué, le prophète alayhi salam, alayhi salam a déjà eu des prémices, des signes qui lui ont montré avant les 40 ans qu'il va recevoir quelque chose. Des pré-révélations, on va dire. Des introductions à la révélation, qui se traduisaient par quoi Par les rêves, qui se traduisaient par des lumières qu'il voyait que, qui ne sont pas habituelles, qui se traduisaient par des bruits, des sons qu'il entendait, mais ce n'était pas clair. Pas aussi clair que cette parole qu'il a entendu résonner et qui a été gravée dans sa mémoire qui lui a dit Écra Donc, c'est possible. C'est même fort probable, comme on va le voir, que le professeur saint va se dire « C'est juste une chose que j'ai entendue, mais ce n'est pas réel. Pour » pour, pour lui enlever tout doute, pour ne pas qu'il puisse se dire que c'est juste une hallucination, juste un bruit, un chuchotement que j'ai entendu, il faut aussi le toucher, physiquement, le serrer. Ce n'est pas juste quelque chose d'une hallucination que j'ai vu. Je ne suis pas en train de rêver. Il m'a pris, Il m'a serré mais il m'a serré tellement fort que je me suis même presque étouffé donc c'est réel, c'est quelque chose de vrai qui m'a pris je ne l'ai pas rêvé ce n'est pas une hallucination, un mirage une illusion ne peut pas prendre comme ça et m'étouffer à tel point que je n'arrive plus à respirer donc ce qui se passe il y a Mohammed c'est la réalité les savants disent il l'a serré aussi parce que il ne faut pas oublier que pendant 3 à 4 ans avant ces 40 ans, le prophète A.S. a commencé à prendre l'habitude de s'écarter des gens, de s'isoler dans cette grotte de Héra, de passer le plus clair de son temps tout seul. Surtout les, premiers, les derniers mois avant la première révélation, le prophète A.S. passait jusqu'à un mois tout seul. Et quelqu'un qui est tout seul, qui d'un coup va entendre un bruit et surtout un ordre. Et le Qur'an nous donne l'ordre Il nous donne des ordres dans le Qur'an Quand on entend des ordres dans le Qur'an C'est quelque chose de, de magnifique, de doux Si quelqu'un vient, il veut te faire un nasiha Il va dire, écoute Il faut que tu fasses ça Tu fais ça et t'arrêtes de faire ça Tu vas dire, je suis heureux qu'un Laisse-moi tranquille Déjà, va apprendre à faire un nasiha Et après, tu viens venir venir me voir Fais ça, fais ça, fais-le toi Mais le Coran? quand il donne l'ordre c'est quelque chose qu'on aime entendre parce que c'est pour Qur'an c'est qu n'importe quel être humain qui va donner un ordre quand bien même il est payé pour le faire c'est le patron qui donne l'ordre tu le fais parce que tu es payé sinon s'il donnait juste l'ordre comme ça et tu devais le faire bénévolement, eh ouais, tu peux toujours attendre mais quand tu entends « Ya amanu »« irka'u <rire> Wasjudu » Or après ordre Une succession d'ordres Mais c'est doux Et ça, ça nous stimule, on a envie de le faire Je veux le faire Pour oh, vous qui avez la foi Inclinez-vous pour Allah Et prosternez-vous pour Allah Et adorez votre Seigneur Ce sont des ordres Mais on a oublié que ce sont des ordres En tout cas des ordres comme on le comprend Pour les êtres humains Naam donc le fait que Jibril le sert c'est aussi une façon de le rassurer parce que quelqu'un qui est resté tant de temps tout seul et qui va d'un coup entendre tout ça, c'est quelque chose qui fait peur donc c'est aussi une façon quand on enlace quelqu'un dans les bras quelqu'un par exemple tu ne l'aimes pas tu n'as pas de raison de ne pas l'aimer juste euh, comme tu dis sa tête elle te revient pas Taï. Il va venir, il va te sourire. Il y a beau sourire, toi, euh, il y a un truc qui passe pas sur je il va agir. Il s'approche, il va te prendre dans les bras et il va t'enlacer. Et plus il va t'enlasser hein, et te frapper dans ton dos, mais doucement, il ne va pas te faire mal. Juste il va caresser ton dos. Et plus c'est comme si il, il presse le herd, la haine qu'il avait dans ton cœur et il l'a fait sortir. Ça, c'est la réalité et donc c'est la même chose ici quand Jibril salam, le sert dans le bras c'est pour le reconforter le rassurer parce que ce n'est pas facile de recevoir ce qu'il va recevoir d'avoir cette tâche cette responsabilité comme on a dit qui est un bouleversement non pas simplement pour l'humanité mais pour tout l'univers c'est pas facile donc il a besoin le prophète comme tout être humain dans cette position a besoin d'être réconforté d'être rassuré c'est difficile mais on est là on est avec toi on va t'aider nah. C'est un peu ce que ça veut dire. J'ai salam, l'a aussi serré selon des savants, parce que al Quran, la révélation, quand le prophète va le recevoir, c'est quelque chose de lourd. C'est pas comme quelqu'un va entendre des voix, euh, j'ai entendu des voix, non. La révélation elle a un impact. C'est quelque chose de tellement lourd, de sens, de responsabilité, qu'en réalité, dans la chose qu'on parle, elle a un impact sur le corps. À un tel point, on va le voir ça plus tard, Inch'Allah, que le professeur Asselim, quand il recevait la révélation, il, il rentrait, il avait de la fièvre. Il tremblait. Il avait froid et d'un coup trop chaud. Il, avait, il faisait de la température, de la fièvre, parce que le corps de l'être humain est quelque chose de faible par rapport au mur par rapport à la lumière divine la lumière de la révélation et c'est pour ça donc que Jibril alayhi salam commence d'abord par un mot il ne donne pas tous les premiers versets Iqra, c'est difficile parce que Iqra c'est pas comme moi je te dis à toi Iqra, lis c'est la parole d'Allah qui va venir être gravée dans ton cœur, qui va venir être gravée sculptée dans ta mémoire et ça a un impact sur tout ton corps ça te fait de la fièvre etc, etc. donc tout doucement petit à petit en même temps je te sers dans les bras pour te faire comprendre que c'est quelque chose de difficile mais je suis là pour t'aider et ensuite la révélation arrive et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle comme on va le voir que lorsque le professeur Seul va rentrer chez lui et qu'il sera tremblotant c'est certes parce qu'il aura été terrifié parce qu'il vient de vivre. Mais aussi et surtout parce que le corps a reçu cet impact et il tremble aussi de fièvre. Naam. Ensuite, Jibril va dire Iqra, bismi rabbika Donc on a expliqué Iqra, c'est le premier mot, pourquoi, etc. Taïm. Bismi khat. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé pourquoi parce que comme vous le savez toute chose qu'on commence pour qu'elle soit bénie, il faut qu'on la commence par le nom d'Allah Azzawajah, en disant Bismillah Bismillah Lis au nom de ton Seigneur. Tout comme chaque musulman, lorsqu'il mange, il va manger au nom d'Allah Azza Bismillah. Il va prendre quelque chose. Bismillah. Il va s'asseoir. Bismillah. Il va rentrer aux toilettes. Bismillah. Allahummaini et, ardubika. Etc. Toute chose qu'on commence, on la fait au nom d'Allah Azza Et il n'y a pas chose, il n'y a pas action plus noble que de recevoir la révélation et de la transmettre il n'y a pas une action plus noble que celle-ci alors s'il y en a une qui mérite bien d'être commencée par le nom d'Allah c'est la révélation et c'est aussi une indication au prophète que ce qu'il est en train de recevoir il le reçoit d'Allah et qu'il doit lire et transmettre cette révélation pour qui Pour Allah Azza wa Jal Par qui Par Allah Azza wa Jal Et que même si c'est quelque chose de difficile Il doit le faire en se remettant à Allah En se reposant sur Allah En faisant confiance à Allah Azza wa Jal Comme n'importe quel musulman qui devrait faire n'importe quelle action dans sa vie al Il a créé l'homme d'une endurance, endurance De quelque chose qui s'accroche, quelque chose de tout petit on peut voir juste au microscope Il a créé l'homme de D'une endurance Alors si tu dis Je ne sais pas lire T'inquiète pas pour ça Allah Azza wa Jal qui a créé l'homme de rien Qui a fait de l'homme Un être humain adulte qui fait de la musculation Et qui se croit pour un wa'ar Au début il était quoi Il était un caillou de sang Et avant le caillou de sang Il était une goutte de sperme Mais avant ça il n'était rien Il venait du néant si Allah a créé du néant il est capable de faire de toi qui est lettre et qui ne sait pas lire celui qui va recevoir la lecture par excellence Al celui qui va recevoir la révélation et la transmettre et c'est aussi une indication au en fait que Allah puisqu'il est le seul à avoir créé l'homme et toute la création c'est le seul qui mérite l'adoration. Et c'est le sujet de ta révélation et du message que nous te donnons. Comment pourrait-on adorer autre qu'Allah quand on sait que seul Allah est à l'origine de nos bienfaits Seul Allah est à l'origine de notre création Seul Allah est à l'origine de notre subsistance Etc. 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 Et ensuite l'ordre revient. Et c'est une façon d'appuyer, de certifier, d'approuver une seconde fois, d'attester une seconde fois cet ordre. « Et ton Seigneur est le plus noble. » Et ici, encore une fois, c'est une façon d'attester d'approuver quoi L'unicité d'Allah Azza wa Jal. Comme elle a été indiquée de manière, on va dire, plus ou moins indirecte avec « Khalaq al-Insana min alaq ». On, le, on, on, se ra, on rappuie une deuxième fois sur ce sens ensuite <muché> il a enseigné à l'homme par la plume il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas il a enseigné par la plume la plume le symbole de l'écriture ce qui écrit parce que c'est ça la science Donc quand on dit Iqra tu vas, Iqra, tu vas, tu vas lire quoi Tu vas lire quelque chose qui est écrit par la plume Le qalam Le qalam ça symbolise la science, l'écriture Et ici c'est la première révélation que le prophète reçoit C'est les premiers versets qu'il reçoit Et on sait aussi dans un hadith sahih que le prophète a dit que la première chose qu'Allah a créée, c'est le qalam donc il y a une corrélation, un parallèle entre ces deux choses premières, entre le, le qalam qui a été créé en premier et entre les premières révélations que le prophète ensemble reçoit. Prophète a ha dit Allah al qalam, il Allah Première chose qu'Allah Azzawajal a créée, c'est le Qalam, la plume, Et il lui a ordonné au Qalam d'écrire. D'écrire quoi D'écrire le décret, le destin de toute chose qu'Allah Azzawajal a créée. Et Allah Azzawajal a donné cet ordre au Qalam 50 000 années avant de créer les cieux et la terre, avant de créer la création, l'univers. Naam c'est quelque chose de symbolique mais à la fois quelque chose de comme on dit en arabe, shérif, quelque chose d'honorable à un tel point que des savants s'interdisaient quand ils avaient une plume à l'époque ou pour aujourd'hui un stylo ils s'interdisaient de rentrer avec la plume ou le stylo aux toilettes par exemple Puisqu'on sait qu'aux toilettes, il y a des choses à faire, des choses qu'on ne peut pas faire, comme par exemple toutes les choses qui sont respectueuses, comme des choses sur lesquelles on a écrit le nom d'Allah, etc. Et certains savants s'interdisaient même de rentrer, d'aller faire leurs besoins avec un stylo. Donc la plume, il les mettait de côté pour aller faire leurs besoins. Tellement, pour eux, le qalam il avait cette importance-là. Parce que c'est la première chose qui a été créée. C'est le symbole de la science. C'est avec le qalam qu'on a écrit le Quran. C'est avec le qalam qu'on a écrit les hadiths. C'est avec le qalam qu'on transmet la guidée, qu'on transmet la science. Donc c'est quelque chose de trop respectueux pour qu'on puisse. Mais c'est à la fois quelque chose de grave. Non. Puisque le qalam, le stylo, c'est lui qui coupe les têtes aussi. C'est lui qui est en emprisonne. Le juge y écrit. Et quand il donne la peine de mort, il va l'écrire. Et le bourreau, il a le, la feuille du juge, il a écrit le juge qui doit, un tel, on doit lui couper la tête. Donc c'est avec le qalam qu'on l'a écrit oui. Par rapport à ça, il y avait un, un gouverneur dans l'Andalusie, dans musulmane, qui s'appelait Al-Mansour ibn C'est quelqu'un de très connu dans l'Andalus. Il a fait plus de 45 batailles, juste dans sa vie, dans l'Andalus. Allez, on raconte qu'il a eu un désaccord On ne va pas rentrer dans les détails Ce n'est pas le sujet Mais pour vous expliquer le... comment était vu le kalam. Il était en désaccord avec un savant et Tellement grave le désaccord C'était tellement grave qu'il a voulu le faire exécuter Donc il lui a dit toi Tu mérites la mort pour ce que tu viens de dire et Donc il a appelé son bourreau Il a pris une feuille Et il, il a écrit Yuktel Yuktel Qu'il soit tué Qu'il soit exécuté mais sans le vouloir, il s'est trompé, il a écrit « Yotla qu'il soit libéré. Donc le bourreau, quand il lit la feuille, il dit ben, « moi je ne peux pas le tuer », le gouverneur il a dit qu'il soit libéré, il a écrit qu'il soit libéré. Donc il revient voir le gouverneur, il lui a dit « oralement, tu m'as dit qu'il faut le tuer, mais la feuille, euh, euh, moi je ne veux pas de problème, tu me l'as dit oralement, mais si après je le tue, et qu'après tu vas me dire « non, regarde la feuille, j'avais dit de le libérer, c'est ta faute, c'est toi qui l'as tué ». Donc euh, lui a dit non j'ai voulu Subhanallah j'ai pas fait attention Donc il va reprendre, il va réécrire Mais encore une fois sans le vouloir Subhanallah il va écrire Yotla. Une seconde fois et même une troisième fois Et ensuite il va dire euh, Ce gouverneur il va dire Ça c'est quelque chose qui vient dans l'arbre Le kalam est tellement honorable Qu'il n'a pas voulu cette injustice Il va dire ce gouverneur Il n'a pas voulu cette injustice Donc là se libère Comme le Qalam a écrit Obéis au Qalam. Obéis moi pas moi ce que je te dis avec ma bouche Obéis au Qalam. Non. donc ça c'est la première révélation que le prophète va recevoir et on peut imaginer cette nuit là l'état d'urgence qui a été décrété dans les cieux par les anges puisque comme on l'a déjà expliqué les anges préparaient la venue du prophète ils l'ont préparé tellement et ils étaient tellement minutieux que comme on l'a déjà expliqué les diables, les djinns et les diables ils avaient l'habitude de monter au ciel pour écouter les conversations des anges pour ensuite transmettre ces conversations et pour donner des informations aux sorciers, aux devins qui faisaient croire aux gens qui connaissaient l'avenir. Mais quand la révélation s'approchait, les anges étaient très minutieux à ce point-là, sur ce point-là, et ils ne permettaient à aucun diable de s'approcher. Il y avait des anges qui surveillaient et qui chassaient, qui pourchassaient, qui faisaient mal aux diables qui voulaient s'approcher pour entendre les conversations avec des étoiles filantes, de peur qu'ils n'entendent. Quel jour allait arriver la révélation et sur qui, etc. Donc il ne fallait surtout pas qu'ils aient cette information. <coughs> non. Et cette nuit-là, c'est donc tout ce sens-là qui est arrivé en même temps que cette parole, Un poète a voulu décrire cette nuit-là il disait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fi ghari yartajifu. Ce poète il nous dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était les termes qu'il dans le cœur de la grotte. يرتجف. Il tremblait. C'est une façon de nous dire qu'il était dans le cœur de la grotte et c'est lui et son cœur en fait qui tremblait de cette révélation qu'il a reçue. sur sa pomme, sur sa main la pomme de sa main la gloire l'histoire de toute l'humanité parce que cette révélation c'est à la fois la gloire de l'être humain qui va arriver et c'est aussi la, la chose la plus importante dans l'histoire et c'est aussi tous les, toutes les révélations qu'il y a eu avant parce que celle-là, elle rassemble et elle finalise toutes les révélations donc il tremblait dans le cœur de cette grotte dans, 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 dans dans, dans, dans au fin fond de cette grotte tout en recevant la révélation qui était la, la finalisation de toutes les révélations Mujan « Il était embelli dans un drap » Dans un drap Quel drap Le poète dit dans le drap de la révélation Et sa respiration, parce qu'il a été étouffé Et donc quand on est étouffé par quelqu'un Et juste après on est lâché Sa respiration est partie se répandre Dans tout l'univers sa respiration bénie non. et il va il décrit euh, plus loin mais nous c'est juste pour dire que yani, comment les, les savants, comment les poètes ont vu cette nuit là, c'est la nuit de la révélation, la première nuit de la révélation ensuite le prophète والسلام, va sortir de la grotte donc on reprend le hadith dans le Bukhari qui, qui est narré, raconté par Aisha, il va sortir de la grotte pris de peur tremblant et il va rentrer chez son épouse Khadija anha, en répétant « Zamiluni, Zamiluni. »« Couvrez-moi, couvrez-moi » Qu'est-ce qu'il va se passer dans la maison de Khadija anha Ça, vous le savez déjà un petit peu mais on le saura encore plus en détail la semaine prochaine, Inshallah, بارك الله فيكم وطاب انتباهه صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين